0: Crecer contigo fue jugar con un hermanito que en cualquier momento podía convulsionar. Yo tenía que saber pedir ayuda para que no te pasara nada. No sabía cómo cuidarte, porque algunas veces, cuando lo hacía, algo te pasaba y me sentía responsable. Fui especialista en poder entender, desde muy niña, la fragilidad de la vida, pues en cualquier momento nos podías dejar debido a tu delicada condición.
1: Hola, hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a este podcast de la sonrisa de la discapacidad. Basado en el libro de la sonrisa de la discapacidad, una mirada desde los hermanos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces es difícil contactar eh, cable tierra a profundidad porque por lo general es, se encuentra bastante oculto, que es el tema de la vulnerabilidad. Y en el mundo de la discapacidad, la vulnerabilidad es algo que es imposible no contactar. Pues con la discapacidad no hay disfraces que cubran la vulnerabilidad. Es esta oportunidad de poder ver de frente lo que nos hace sentir o visualizarnos frágiles, diferentes. Y de muchas maneras esto es una envoltura preciosa para conocer y acercarnos justamente a este tema, a la vulnerabilidad. Entonces, de aquí tenemos que partir con la gran pregunta de ¿qué es vulnerabilidad? ¿Qué es y cómo es que todos la tenemos y todos la vivimos? Y vulnerabilidad por lo general solemos relacionarla mucho con debilidad, con una sensación, un sentimiento de ser menos, menos capaz, menos válido. Y este tipo de términos que precisamente separan, nos separan unos de otros. Y la vulnerabilidad realmente no tiene nada que ver con debilidad. Ser vulnerable tiene más que ver con ser frágil, frágil, delicado. Cuando encontramos nuestra vulnerabilidad, aquello que nos hace sentir frágiles, ahí podemos encontrar también el tesoro más preciado que se esconde detrás de lo frágil. Normalmente pensamos que cualquier amenaza, eh, cualquier cosa, cosa que se acerca a nuestra vulnerabilidad cualquier persona tiene la capacidad de hacernos daño y probablemente sea cierto pero la realidad es que también es lo que nos hace contactar tremendamente con lo más humano que somos la fragilidad mamá y papá no estaban para decirme qué hacer
0: también habían sido víctimas del accidente y lidiaban con su propia recuperación esta fuerza que me había pedido el doctor el día anterior no la pude encontrar en ningún lado. Quebré en un llanto silencioso, enojada con Dios por todo esto que pasabas. También estaba enojada conmigo por no saber hacer más por ti y por ser incapaz de cuidarte, como lo intentaba desde niña cuando tenía cuatro años de edad.
1: Cuando escribía este capítulo de vulnerabilidad, me tomé la libertad de escribirle una carta a mi hermano Pablo, pensando en su vulnerabilidad, en su fragilidad, con su discapacidad física, intelectual, su parálisis cerebral, me tomé esta libertad de escribirle, pero de escribirle desde un punto diferente, desde el punto de mi propia vulnerabilidad. Porque parte de lo que me hace frágil ante el tema de hermana es el cuántas veces no haber pensado en él sin discapacidad. Es decir, esta pregunta que pasa prácticamente en todas las familias que viven con, con algo diferente, ¿no? ¿Cómo sería si fuéramos, entre comillas, normales? ¿Cómo sería mi hermano sin su discapacidad? ¿Cómo hubiera sido? ¿Hubiera sido rebelde? ¿Hubiera sido eh, aplicado en la escuela? Eh, en el caso de Pablo, sin duda, hubiera sido un músico rockstar, eh, <risa> baterista. Y, y esa es mi vulnerabilidad, ¿no? Pensar en él desde no él, sino desde cómo me lo he imaginado tantas veces diferente, sin su discapacidad, ¿no? Y poder comunicarme desde ahí, desde ese desde esa expectativa que al final se convirtió en una pérdida, ¿no? Y, y ahora escribiendo sobre esto me di cuenta que, que gran parte de lo que le agradezco a Pablo es precisamente mostrarme la belleza de la fragilidad a través de la sencillez de su vida. Pablo no pone adornos... Eh, difícilmente se preocupa por quedar bien. Eh, si tiene una característica es que es transparente y esa transparencia nos da la oportunidad de apreciar de forma directa y sin filtros la belleza de la vulnerabilidad, la sonrisa que se puede encontrar en lo que es frágil y el valor que le podemos dar precisamente a lo que es frágil. Como dice la escritora, investigadora Brené Brown, ella dice que la vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la conexión y es también la ruta de acceso al sentimiento de dignidad. Imagínate qué bello es esto. La forma de conectar con aquello que nos hace dignos es el canal de la vulnerabilidad. Lo difícil es que en la vulnerabilidad, si es lo que buscamos para conectar con las otras personas, imagínate la dificultad de eso, pues también es exactamente lo que ocultamos de las otras personas. No nos gusta, nos hace sentir tan frágiles y quebradizos como personas de cristal. Nos hace sentir eso el que nos vean lo que no nos gusta de nosotros, lo que nos duele, lo que pensamos que no es suficientemente fuerte, nos sentimos débiles. La vulnerabilidad viene de, de, de ese concepto. Sin embargo, como decía al inicio, no tiene nada que ver con debilidad porque, al contrario, quien puede contactar con su genuina fragilidad tiene la capacidad de... Crecer el coraje y la valentía de su propia persona, su verdadero yo. Es el contacto con nosotros mismos. Y el contacto con nosotros es así. Eh, lo llegaba a decir alguna vez como nuestros mejores amigos no son los amigos con los que fuimos de fiesta, nos pusimos hasta atrás, eh, no nos acordamos de nada, jajaja, ja, ja, y la selfie, y ahí están las fotos. Eh, no no es mi caso, eh este, pero, pero realmente la verdadera amistad, cuando realmente necesitamos un apoyo, confianza, abrirnos de corazón, no buscamos ese tipo de amistades, buscamos a aquella persona que sabemos que nos escuchó, buscamos a aquella persona que va a estar ahí y no va a ser simpático con nosotros, no va a decirnos lo que queramos escuchar, no va a quedar bien con nosotros, sino que nos va a decir lo que es, lo que ve, lo que duele. El, y simplemente va a estar ahí. Y ese es el camino de la verdadera conexión a través del sentirnos y poder abrirnos vulnerables al otro, conocernos a partir de ahí. Y si podemos desarrollar la valentía y el coraje de abrir esto, tenemos la posibilidad de encontrarnos realmente con nosotros mismos y con el otro. Para mí, en cuanto a la experiencia como hermana de una persona con discapacidad, uno de mis momentos de sentirme más vulnerable con él fue mientras él estuvo grave en el hospital y mis papás también estaban graves en el hospital. Por lo tanto, me tocó de alguna manera tomar el rol de mamá, de mamá de mi hermano, porque era la encargada, era la que daba la cara, respondía, pero sobre todo la que estaba ahí. Y la vulnerabilidad, irónicamente, es también una sensación de impotencia. Es decir, si alguien estaba vulnerable en ese hospital, era mi hermano. Sin embargo, yo me sentía sumamente vulnerable al... Sentir y vivir esta impotencia de no poder hacer nada más por él. No poder ayudarlo, no poder quitarle su dolor, su miedo, su incomodidad. Esta es una conexión de verdaderas vulnerabilidades, ¿no? Y nos tocó crecer nuestra relación y nuestro vínculo a partir de esa experiencia y atravesando esa experiencia tan difícil y tan frágil en la vida.
0: después de ese día, dejé de mirarme al espejo. No quería ver a nadie, ni que nadie me viera a mí. Se apagó esa chispa de entusiasmo por la que me conocían. Qué increíble que, al ser una de las principales promotoras de vivir la vida al máximo, sin importar las circunstancias, me viera ahora sumergida en una depresión que cobijaba enojo y tristeza. Y sin esperarlo, resultó una de las lecciones más grandes de mi vida. Toda esta experiencia significó un gran acercamiento al mundo de la discapacidad. A pesar de que he vivido con mi hermano Pablo y su parálisis cerebral, tuvo que ocurrirme un accidente que me paralizara de distintas maneras para que comprendiera que el centro de la relación con la discapacidad habita en la aceptación.
1: Recuerdo un momento en donde en el hospital... Venía saliendo Pablo de una operación y bueno, se veía fatal, fatal, fatal. Entonces yo en mi miedo y en mi cansancio y en mi estar asustada, lloré. Me quebré, me solté llorando al lado de él. Él todavía estaba saliendo de, de anestesia, por lo que todavía ni siquiera hablaba. Y yo me puse en, enojada, molesta, triste a expresarme. Este, estaba ahí también acompañándonos eh, una gran amiga, su maestra, eh, maestra de Pablo, Peque. Y bueno, me escuchaba y me decía, pero en ese desahogo emocional mío, en esa catarsis que tuve, se empieza a escuchar una voz como de ultratumba, saliendo de anestesia, que era Pablo. Y me empezó a decir, oh y como tal cual de ultratumba consolándome porque estaba viendo a su hermana llorar él consolándome a mí él que venía saliendo de su quinteada operación intervención quirúrgica agotado físicamente desgastado de cualquier manera que lo pudieran imaginar y él tuvo esa valentía de, y ese despertar ante mi vulnerabilidad es una cosa bellísima, difícil de entender y bellísima. Es, es lo que puedo decir, ¿no? Son de esas sonrisas que, que, que conmueven. No hay otra forma de que yo pueda expresarlo. Ahora, en este capítulo, digo ya abriéndome de capa corazón, comparto también una experiencia que tuve a los 19 años de edad, que fue el, a partir de una caída en patines bastante escandalosa, eh, y una infección que tuve a partir de esa misma caída, que me detonó una parálisis facial. Eh, del lado izquierdo, unilateral, eh, mi cara se paralizó por completo. Es como si me hubieran puesto un botox absoluto en toda la mitad de mi cara, que estaba perfecta, lo cual hacía lucir bastante mal a mi otra mitad de la cara, que pues tenía ojeras, cansancio, gravedad, etcétera, ¿no? Y curiosamente, esta parálisis que me tocó vivir fue el mayor acercamiento que he podido tener a la discapacidad. Porque para mí fue encontrarme con la dificultad física, la imposibilidad y además la incertidumbre de no saber si eso iba a mejorar o no. Entonces fue una parálisis que me, que me acercó y me conectó de mil maneras a la parálisis con la que nació mi hermano, su parálisis cerebral. Pude apenas abrir una pequeña ventanita e imaginarme lo que puede vivir mi hermano con su gran parálisis, ¿no? A partir de mi pequeña parálisis facial. Parálisis que luego, curiosamente, desentonó en una segunda parálisis facial, lo cual sí emparejó mi otro lado, ya era un botox completo, me dejó sin expresiones. Eh, decía a mi neurólogo que me saqué la lotería, que eso es muy raro que pase, y más en una joven de 19 años este, que viva una parálisis facial total. Eh, y pues bueno, yo dije, qué buena suerte tuve, sí. pero atravesar esa experiencia me hizo vivirme vulnerable, crecerme a partir de la vulnerabilidad y aceptarme a partir de esto que yo vivía como una debilidad. Normalmente, y es normal, que cuando vivimos algo que no nos gusta, que nos hace sentir menos, que nos hace sentir débiles, que nos hace sentir que nos quedamos atrás de los demás que el resto, lo normal es querer evitar esta sensación, pasarla rápido, no verla, cerrar los ojos, y por ningún motivo voltear a ver lo que nos está sucediendo. Realmente lo que queremos es adelantar, como si, pudiéramos, como si fuera un video que pudiéramos decir, ya pásate al final y salgamos de esto, ¿no? Y, y esto, este alejarnos de nuestras emociones y de lo que sentimos y vivimos nos acerca mucho a una sensación de depresión. Porque al final voltearnos a ver duele. Voltearnos a ver nos da tristeza. Y, y es muy fácil caer en cosas externas, precisamente ocuparnos mucho, llenarnos de cosas, salir eh, eh, o no salir para nada, pero dormir todo el tiempo. Es, es dejar de conectar con nosotros para tratar de pasar rápido esto. Y eso es de los mayores peligros que podemos vivir. Porque lejos de ser empáticos con nosotros mismos, y la empatía es más allá de, de meternos en en los zapatos de alguien más o en la emoción, no, tiene que ver más con la, el acompañar. La empatía tiene que ser acompañar, estar, vivir, respirar lo que nos está pasando. Y eso es lo que, nuestro único camino que nos lleva a la verdadera aceptación. Y una vez que lleguemos a la aceptación genuina eh, que nos abraza, es que podemos sanar cualquier herida emocional que estemos desarrollando al respecto. Y la vulnerabilidad es justo eso, es tener la valentía de actuar y de estar aunque no tengamos ningún control sobre el resultado que va a haber al respecto. Acerquémonos a nuestras vulnerabilidades. Voltea a verte, pregúntate qué me duele, qué me da miedo, qué no le muestro a los demás. Nuestra vulnerabilidad es la cuna también de la creatividad, del cambio, del reinventarnos. Acércate a ella.
0: La discapacidad me recuerda al juego de niños de las escondidas. Un niño que se esfuerza por esconderse bien, sin lograrlo. Elige el peor de los escondites que queda visible a los ojos de todos, pero tiene infinita confianza de que si cierra sus ojos fuertemente incluso tapándolos con sus manos para no ver a los demás, los demás no lo verán a él. Un poco con la lógica de si yo no los veo, ellos no me ven. Con la discapacidad pasa así. Nuestro primer instinto es no verla. Cerramos fuertemente los ojos. La evitamos. La negamos. No importa que esté ahí visible para todos. Cerramos los ojos con fuerza para no ver. Sin embargo... Quiero decirte que, a diferencia del juego tan conocido de las escondidas, abrir los ojos en la discapacidad no significa perder el juego. Por el contrario, solamente cuando miramos la realidad es que tenemos la oportunidad de ver el regalo que viene junto con cada dificultad.